0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте Моя история, твоя история. В прошлом выпуске я разговаривала с Наташей Олиной, которая создает арт-пространство. Мы говорили о том, как эффективно создавать команду, что она делает для того, чтобы ее команды работали и какую роль она играет в каждом из своих проектов. Она рассказывала о том, как она пошла учиться на моряка, чтобы только отсрочить то время, когда ей придется принимать решение о том, кем быть и как. В конце концов, этот выбор привел ее к тому, что сегодня она создает пространство, где люди могут отдыхать, где люди могут фиг... приятно проводить время. Поэтому, если вас интересует, если вы когда-нибудь были, может быть, в Петербурге, в Цифербурге, в ее кафе «Брат», и вам интересно услышать историю хозяйки этих мест, то я вас приглашаю послушать этот подкаст. А сегодня у меня в гостях э, Динара. Динара... Была уже у меня однажды в гостях, когда мы рассказывали историю про депрессию, это выпуск нескольких недель назад, когда мы говорили, делились своей личной историей депрессии, я, Аня и Динара, и мне очень захотелось пригласить Динару отдельно и поговорить с ней немножко о феминизме, о том, что это такое, о том, почему. Это вызывает очень много негодования, в том числе и у девушек тоже, хотя суть всего этого движения — это дать равные права настолько, насколько они этого заслуживают. И самое главное — Динара поэтка, как она сама себя называет. Мы поговорили о том, что такое феминитивы тоже. И в самом подкасте, в самом нашем разговоре я попросила ее прочитать несколько из своих стихов, и, и очень мало чьё творчество меня так трогает, как творчество Динары, потому что оно такое резкое, суровое, живое, действительно как будто колючее и обнимающее одновременно, и я уверена, что этот подкаст не вызовет однозначных реакций, потому что сама Динара очень неординарная девушка, и мне будет очень приятно, если вы оставите отклик о том, как вам э, понравился наш разговор, насколько откликнулось творчество Динары. И после, я думаю, что уже пришло время как раз-таки э, пригласить ее и переставить ее представлять. Хорошего вам прослушивания. Привет, Динара. Я так рада, что у нас получается поговорить лично. В последнее время я поняла, что у меня личные подкасты, когда я могу посидеть с человеком на своей кухне, они... Ну, не только на кухне, просто вот именно вживую. Они получаются как-то веселее, что ли, как-то живее. Вот, поэтому я рада, что такая возможность есть. И... Я сразу, знаешь, с места в карьер у меня к тебе вопрос. Я еще решила, что я наш подкаст обзов... назову об активизме, феминизме и поэзии еще до того, как мы его записали, еще до того, как ты решила с кем будет этот подкаст. Да. и поэтому из-за того, что я знаю, что феминизм это какая-то тема, которая тебе очень близкая и важная для тебя. Есть одна вещь которую я не совсем понимаю, или не совсем о ней что-то знаю. Есть такая штука, которая называется феминитивы. Uh -huh. Я даже когда просила прислать описание себя для подкаста, вот эти три истории о депрессии, которые мы вместе записывали, ты написала поэтка из Казани. Вот откуда это взялось? Что такое феминитив? На самом
1: деле феминитив — это просто слово, обозначающее то, что человек это женщина. Предположим, не поэт, а поэтесса. Есть такой феномен, почему я использую поэтка? Это мое, ну, на самом деле, не мое, а просто слово, которое мне больше нравится, потому что поэтесса с годами приобрело немного деформированный смысл. Если взять два слова поэта и поэтесса, то у людей будет разное восприятие, разная реакция и э, разное, э, разный какой-то посыл даже они получат. От этих слов, к сожалению, я бы это не хотела. Но э, пока это так, и мне нравится называть себя поэтка. Людям многим это не нравится. Многие меня за это, наверное как-то порицают, но э, вот такое мое э, желание. А почему порицают? Знаешь, есть два, э, две причины. Первое – это люди, которые считают, что если есть феминитив ПТСа, то надо использовать его, и я коверкую язык. Ну, как извините, мне нравится такое слово. А более глобальная группа людей — это, в принципе, люди, порицающиеся использовать феминитивов. А при том, что их не смущает то, что мы ежедневно в нашей ежедневной речи используем такие слова, как уборщица или любое слово актриса. Хотелось сказать слова из сферы обслуживания, потому что сфера обслуживания. Да? Все, да, есть все варианты феминитива в сфере обслуживания. Просто сейчас сразу вылетели с головы Или там.
0: <связывая> Я никогда об этом не задумывалась. <связывая> 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 Я сейчас сижу и думаю, нету слова авторесса, да, или автор женского рода, нету слова исследователь, исследовательница
1: женского рода. Нет, нет слова врач, нет слова доктор, то есть многие слова э, прижились в языке, потому что... В то время, когда появлялись в русском языке феминитивы и слова, обозначающие какие-то профессии, в которых задействована женщина, это было актуально. То есть домохозяйка, уборщица. В те времена эти слова были нужны, потому что как, чаще всего выполняли эту работу женщины. Сейчас времена изменились, женщины начали выполнять много других работ, Появилось много профессий, практически ну, во всех профессиях содейственно женщины, к сожалению, не в России, потому что в России до сих пор со времен Советского Союза остался обширный список профессий, запрещенных для женщин. Однако это не основание женщина для того, чтобы э, быть писательницей. Есть слово писательница, но нет слова авторка. Есть, предположим, э, ну, а я использую слово авторка. У меня есть статья. Она опубликована на феминистическом портале anna.org, кажется, и в Фейсбуке. Статья называется «Почему авторка – это нужно и полезно, и нормально?» Ну, как-то так. Потому что... Почему? Потому что это естественный ход формирования языка. Людей начинает раздражать новая форма слов. Но это совершенно понятно у людей есть ну, какая-то картина мира, какое-то базовое восприятие, какая-то парадигма, которую они впитали своим испытанием, развитием культуры. И все это включено в их дискурс, в их ежедневную речи. И то, что им привычно, они воспринимают легко, а то, что э, для них непривычно и все новое, они чаще всего воспринимают, как такие. Когда я публиковала статью про авторку, было очень много отзывов, в том числе от женщин, о том, что не надо коверкать, портить язык, и все э, аргументы, говорящий о том, что в течение всего всей истории формирования русского языка и развития в него входили в разное время феминитивы. Например, в советское время, во время Советского Союза вошло много феминитивов, потому что появилось много профессий, в которых были задействованы женщины. Шпалукладчица, трактористка, а до этого те же самые борщица или Сужанка, да, Да, а, собственно и сейчас настает наконец время, когда мы можем сформировать феминитивы для каких-то других профессий, для остальных профессий всех, но людям это сложно. ну да, программистка,
0: например, и программист, и программист в принципе это такая новая профессия, что, в принципе, и программистка, наверное, зашла очень легко, потому что оба появились одновременно в языке. Да. А те есть слова, которые уже давно существовали в языке, то сформировать какое-то новое вот, дериватив от него, наверное, сложно. Но языки это действительно такая штука достаточно живая, она всегда меняется со временем, с, с тем, как реалии меняются. Иврит, вообще, будучи молодым языком, его в принципе возродили, когда основали Израиль, это 60 лет, 70 лет тому назад, его весь придумали заново, потому что языка как такового, на нем никто не говорил, на нем только была написана Библия, и решили, что будут на нем говорить, и до сих пор есть такая академия. Из иврита в которой они придумывают новые ивритские слова и каждый там месяц Сласс. выходит перечень новых слов которые часть из них попадает в обиход, часть не попадает потому что они пытаются ивритизировать всякие современные слова типа там компьютер mm -hmm. телефон такие достаточно универсальные новые mm -hmm. там ген я знаю мы всегда смеялись когда там все биологические терминологии они пытались ивритизировать она конечно же не всегда приживается но действительно в языке каждый месяц месяц уходят новые дейджесты с новыми придуманными языками, э, словами, базируясь на… Э, потому что язык молодой, 70 лет – это вообще нисколько, поэтому действительно нужен постоянный новый поток э, слов каких-то. Но в целом скажи, как вообще феминизм появился в твоей жизни? Что, что это такое? О чем это? Потому что есть очень много негативных коннотаций, связанных с этим.
1: Феминизм – это просто… В здравый смысл, я считаю, это уважение к человеку вне зависимости от его пола, гендера. Но суть в том, что многие люди не знают и либо знают и не берут в расчет огромный пласт женского неуважения к женщинам, огромный пласт дискриминации женщин. И поэтому, когда э, они слышат о равноправии и о том, что феминизм это уважение э, к любому человеку независимость этого пола, они э, считают, что у женщин так есть все уважение и все права, и как бы ну, феминизм ни о чем. А те, кто до сих пор борется, и те, кто до сих пор э, как-то проявляют активность, пытаются развивать и распространять идеи феминизма, то это просто сумасшедшие э, женщины сепаратистки, которым э, нечего делать, и они ненавидят мужчин. На самом деле э, просто огромное количество людей, особенно в русскоязычной культуре, растет, как я уже говорила, в, в патриархальном культурном пласте, когда с детства им э, в головы, и нам, э, в Вдалбливается и та идея, то, что есть муж, есть мужчина, женщина, ее цель найти себе мужика, выйти замуж, никто замуж не возьмет. Ты что, старое дело, роди детей, а ты очаг семьи, там храни. Ну, то есть, все, антроцентричная культура как язык. То есть мужчина в центре всего крутится. Он добычек, он глава семьи. и Женщина, она как бы поклоняется, она слабая, слабый пол, она служит, и от этого происходит огромное количество возможных проблем, которые, с которыми женщины сталкиваются. Это домашнее насилие, это просто сексуальное насилие из-за объективизации восприятия женщин как сексуальный объект и как слабый пол, это в принципе... Это отношения отношение в, при приеме на работу, это не, более низкий уровень зарплат при тех же должностях. То есть люди не задумываются, и для них это само собой разумеющееся, для них это норма. И на самом деле для меня тоже очень долгое время это было нормой, потому что очень сложно выйти из этого э, восприятия, из, в принципе, из этого культурологического пласта и потому что мы в ней воспитаны для нас. Э, нас с детства э, не обязательно родители, а, в, в принципе, все окружение с детства впитывало нам эти мысли о том, что вот такая роль женщины и такие свойства женщины, и теперь э, нам кажется, что это так и есть, что это нормально. Что... Хотя, на самом деле, от э, внутренних э, каких-то половых, не внутренних а от половых органов мало что зависит то есть слабость пола роль человека в семье как бы мало зависит от того есть у человека вагина или нет
0: ну вот ты говоришь что ты очень долго сама в это верила как, как произошло что поменяло твое мировоззрение как это
1: это случилось на кухне, <с> на моей казанской работе, когда я жила в Казани. Я сидела и обсуждала с программистами, с которыми я работала, роль, ну не то чтобы роль мужчины, но то, что мужчины в основном становятся, ну, как бы достигают каких-то высот, то есть все известные там... Э, большинство известных писателей, ученых, э, каких-то великих людей, мужчин. И я говорю, ну как так? Вот очевидно, что мужчины э, в целом умнее женщин. Ведь э, посмотрите, сколько известных вы назовете мне там писательниц, ученых, женщин. И вы с количеством мужчин. И потом вдруг... То есть как бы действительно у меня было, Мне так казалось, что это логично. И потом вдруг... Ко мне пришло понимание то, что... При том, даже не в этом разговоре, а буквально ну, сразу после него. То, что у женщин, в принципе, в течение огромного количества лет, всей истории человеческой, кроме последних 100 лет, не было возможности получить образование никакое, что в принципе хоть что-то делать, кроме той же самой домохозяйки и домработницы. То есть в только последние 100 лет, в принципе, у женщин появилась возможность что-то изучать, что-то исследовать, какие-то делать открытия, и уже после этого столько женщин достигли огромных результатов. То есть если сравнить процентное количество и подумать о том, сколько лет у женщин в принципе не было возможности этого достичь, потому что с детства как бы они на другую роль в принципе уже по другой дорожке отправлялись, то как бы, этот вопрос отпадает. Несколько лет назад, но ну, довольно давно уже это было, кажется, в 2014 британский ученый посадил на комету космический аппарат. Это был первый случай в истории человечества, когда, в принципе, такое произошло. И после этого он пришел на интервью, которое смотрели миллионы людей в рубашке с изображениями голых женщин в виде комикса. И тогда феминистки, ну, как сказать, феминистки, какое-то феминистическое сообщество, какие-то феминистки, сказали ему, что ты делаешь, прекрати, ты распространяешь объективизацию. И тогда я подумал: это уже чересчур, этот чувак открыл, то есть не открыл, а сделал то, чего, как бы, за всю историю часть никто не мог сделать, вот он такой великий ученый, а, ему говорят, ты надел мне на ту рубашку. А, и... Но я подумала, ну, как, что такое, что же, что-то в этом есть. И тогда я спросила свою знакомую девушку, которая писала об этом, писала именно о том, что что ты делаешь, прекрати, Мэтт Тейлор. Я спросила у нее, ты можешь мне объяснить, что э, такого, какой вред несет э, его рубашка, в принципе, почему а, и конец истории в том, что после этого он то, что особенно вызвал резонанс публики, это то, что после того, как феминистки сказали ему об этом, он прилюдно извинился перед женщинами и заплакал перед камерой и очень многие люди, женщины и мужчины начали обвинять феминистов в то, что они довели до слез великого ученого я спросила своего знакомого «Объясни мне, пожалуйста, что это было, почему?» И она мне очень подробно объяснила, в принципе, влияние современной сексуализации, объективизации женщин на потенциальную возможность увеличения насилия над женщинами, сексуального насилия. Потому что, в принципе, распространение стереотипов о том, что женщина — это сексуальный объект, поддерживает эту культуру, поддерживает эту как бы эти понятия о том, что э, женщина такая, что ее можно поиметь, то, что вот у нее сиськи, э, посмотрите э, какая-то эротика в этих э, вторичных плавых органах, хотя катык, кат 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 он тоже как бы вторичный плавой орган, но его мужчины не прикрывают и, и с ним эротические фильмы не снимают. Ну то есть как бы она мне очень подробно это объяснила и с этого момента, в принципе, можно сказать то, что я эм, как бы вошла в феминизм, потому что я поняла, что в этом есть огромный смысл. То, что действительно огромное количество женщин подвергаются насилию, сексуальному, насилию домашнему, э, психологическому, насилию на сексуальной почве. И откуда это идет? Это идет от этих стереотипов. Ну да, мне кажется, что самое сложное это даже не столько
0: перестать э, вот это вот делать объективизацию женщины, а именно то, что сами женщины в какой-то мере поддерживают этот процесс. То есть частично сегодня, например, в современном в Израиле ни одна женщина не допустит домашнего насилия дома. Это просто очевидно, что это не это неприемлемо, это что-то, что не должно с ней происходить. То есть, понятное дело, что домашнее насилие существует, и все равно будет всегда какое-то количество женщин, которая будет попадать, к сожалению, в такие ситуации. Но по большому счету в обществе это очень сильно порицается, это очень сильно есть информационный поток, который об этом, образовательный, да? который говорит, что это абсолютно неприемлемо, это нельзя, и это плохо, то есть ни у кого не придет в голову, а посчитать, что это нормально, что со мной это происходит, это как бы, ну, это нормально, вот. Ну, знаешь,
1: если в России даже, в принципе, отменили уголовное наказание за домашнее насилие, и, то есть, фактически его декриминализировали в последнее, прошлом году, кажется, и даже в этом, то есть... Это фактически сказать то, что это нормально. Да. И наши, знаешь, пословицы бьет, значит, любят. Я вчера увидела это просто шок. Я видела пост, кто-то сделал скриншот в Твиттере и огромное количество ретвитов. То, что женщина написала: Бьет, значит, любит». Это неспроста. Вот мой муж бьет там и ударит меня, но как бы это его проявление любви. Я, конечно, немножко переживаю, потому что он так проявляет любовь ко всем и к нашей дочке, что... И она говорит, у меня самый лучший муж на свете. Вот такая у него любовь. Потом э, заходит на страницу и мужа, он мент. Ну, в общем, как бы так, такая грустная история. И у многих женщин такое спреется. Но ну, почему? Потому что э, это в нашу культуру вшито. Бьет, значит, любит.
0: А ты могла бы сейчас вот что-то прочитать из твоего последнего, что, что вот тебе нравится и вот хотелось бы поделиться?
1: Да, конечно. Текст называется «Хорошая». «Помнишь свой первый момент отчаяния, когда все кончено, зачем жить и суицид, само собой?» провала кислотные колготки ключами от внешней двери совершенно непонятным способом. но еще одни кислотные денег нет, да и не найти таких больше. Кто-то привез год назад гостинцам из Амстердама. «Надо во всем стараться находить хорошее», — сказала тогда мама. «В этих колготках ради тебя кто-то замуж взял бы? Не сдалась ты в таких колготках никакому мужу бы? Что, носить нормальные телесные, как у всех, нельзя? Да и вообще все в жизни к лучшему». Через пару лет прозрачные колготки привели к замужеству. Муж сначала любил, типа «все для тебя я никогда не брошу». А потом бросил на пол, пристегнул батареи и другие ужасы. Ты старалась во всем находить хорошее. Типа бьет, значит, любит, зато пристроена. Посмотри на других несчастные девушки не первой свежести. И чего не живется тебе спокойно в формате простого женского счастья и семейных ценностей. Когда ты забеременела, то стало на миг страшновато. Мол, вдруг будет бить ребенка, то что, когда-то, потом постаралась найти хорошее и нашла. Да, дал Бог зайку, даст ты хорошего адвоката. Когда Бог забрал зайку, то было сложно найти хорошее, но ты уже стала профи, натренировалась, как надо. А что, если б вырос и стал наркоманом или не дай Боже, не звонила, не приходил поздравить с 8 марта. Потом было много хорошего, адвоката искать не пришлось. Муж потерялся в пространстве и времени. От него осталась бутылка мартини и незастеленная кровать. Все синяки скоро зажили в здравии и забвении. «Родители умерли через десять лет, хорошего ты не нашла сначала, а потом вдруг нашла, и даже как-то многовато, а вдруг бы дожили до возраста, когда смотрят Первый канал, ненавидят чужих и хвалят императора, а вдруг бы однажды прочитали все эти стихи ее и отреклись навсегда, прокляли и просто сошли с ума бы, или стали неузнаваемыми от химии и остались в памяти облысевшие и с выпавшими зубами». Недавно порвала колготки. Обычные, телесные, как у любой прохожей. Таких в любом магазине миллионов тысячи. Помнишь, мама говорила, надо во всем стараться находить хорошее. И ты ищешь. Любовь заканчивается каждые пару лет. Сходи за новой. Кто-то не позвонил? Меньше облучения телефонных волн. Друзья умирают все чаще. Зато ты здорова. Слышишь, вибрирует телефон. Помнишь свой последний момент отчаяния, когда бьет дрожью под кожей, и уже ничего нет, но еще жива вроде. Надо во всем находить хорошее. И ты находишь. О, это я просто слушала
0: и понимала, что мне, наверное, можно было записывать с тобой просто подкаст твоих стихов. И этого было бы достаточно, потому что есть в них какая-то такая. Знаешь, я просто еще из тех людей, которые во всем ищут хорошее. если у меня какой-то фатализм такой. Но он, наверное, немножко отличается от фатализма твоей героини, хотя бы в том, что я ищу это хорошее, не игнорируя плохое. То, что нужно образовывать относительно того, что, ну, что можно, что нельзя, и хотя бы выводить вот эту идею того, что бьет это вообще разрешено в, какое, в какой, в любой форме. А, есть все таки меня всегда смущало, то есть я знакома вот с, с этим активизмом, скажем так, достаточно давно, меня всегда смущало равноправие женщ, жен, женщин и мужчин с, с биологической точки зрения, потому что, мне кажется, в какой-то момент а, это действительно играет во многом против женщины, то есть а, я объясню, что я имею в виду, mm -hmm. да, с биологической точки зрения мы рожаем детей, да, Моя мать никто не может заменить, отец не может встать, даже если он полноправный участник, все равно как бы грудью кормит мать, и, соответственно, а когда ä, права равны, это значит, что я должна работать столько же, сколько мужчина, но еще и выполнять свою как будто женскую роль. И я не понимаю, о каком равноправии может, говорить, может идти речь, о каком равенстве может идти речь, если мы, в принципе, биологически по-разному устроены. Меня всегда этот вопрос очень сильно занимал, но мне не было возможности, знаешь, подискутировать на эту тему. Что это? Да? Как, как это этот логический, знаешь, как бы казус, как он решается?
1: Я считаю, что не должно быть такого равноправия. То, что равноправие — это не то, что женщина родила и пошла сразу пахать столько же, сколько ее муж. Я считаю, что э, равноправие заключается в этом смысле в том, что э, и муж, и жена, ну, то есть не обязательно и муж, и жена, но оба партнера в паре, э, если это две женщины, замечательно. Два мужчины еще лучше. Но в принципе оба родителя ребенка должны вкладываться одинаково во все сложности, во все то, что требует ребенок с самого рождения. Понятное дело, то, что мужчина не может кормить грудью, но в наше время это уже тоже не проблема. Есть много способов от, от отсасывания молока или что-то такое. То есть в, в, среди моих знакомых, предположим, в Европе, здесь, в Берлине, очень редко встречается такая картина, какую я привыкла видеть у нас на родине. То, что мужчина приходит домой, час играет с ребенком, и это все его родительские обязанности. И то спасибо ему. Типа он помогает. А почему он должен помогать с ребенком? Вот у вас как бы равные части. То есть женщина... И мужчинам ну, примерная картина. Женщина и мужчина одинаково а, работают, одинаково убираются, одинаково смотрят за ребенком. Другое дело то, что само по себе беременность а, и роды ⁇ это очень а, тяжелый репродуктивный а, труд. И, а, естественно, это надо учитывать, когда как бы, женщинам даются какие-то а, привилегии в плане выходных или каких-то отпусков, таких как а, отпуск по ребенку. Но в дальнейшем, предположим, в Германии очень часто мужчины, мои коллеги, берут тот же самый отпуск для ухода за ребенком и проводят его конкретно с ребенком. Я считаю, что есть, то есть не я считаю, другая мысль, которая здесь же всплыла, есть. Неоплачиваемый труд, даже такой термин. Это все, что женщина делает по дому, и плюс она еще работает. А то, что она делает по дому, никто даже это не воспринимает, особенно в нашей культуре, как а, что-то, за что нужно сказать спасибо. Есть такое не анекдот, за что это, я не помню, но что это такое. Есть что-то, какое-то мое воспоминание. Я когда сидела группа друзей, а... И мужчина пошел помыл чашку свою, и кто-то ему сказал, а, ну классно, ты жене помогаешь. Он говорит, а почему я должен помогать жене? Мы просто поровну как бы занимаемся домашней боркой Почему это называется помощью жене? Потому что считается, что почему-то это женская работа, но нет. И более того, недавно появилось слово не просто неоплачиваемое, кажется, в Японии появилось такое слово, а... Неназываемый Домашний труд Это вещи мелкие, которые ты делаешь И для которых даже нет названия Но которые тоже занимают время Например, пересыпать соль в салонке там, Распределить какие-то высохшие вещи Какие-то такие мелочи Которые, на самом деле, тоже занимают огромное время Но, предположим Кто-то придет с работы, скажет Что ты ничего не делала весь день А ты же ему не будешь перечислять, что ты соль из салонки пересыпала Ну Вот какие-то такие да. мысли я на самом деле уже достаточно давно живу
0: именно в обществе, где в какой-то мере есть равноправие, хотя, и, наверное, даже в какой-то мере даже выросла в такой семье. Потому что я очень хорошо помню истории с детства, что мама сидела дома, соответственно, да, папа работал, но у них был уговор, что если ребенок ночью плачет, а ребенок плаксивый был я, а папа вставал. Угу. Ночью вставал. Ко мне папа, кроме этого, на ну что моя бабушка очень сильно злилась, потому что она считала, типа, как такое, ее сын работает mm -hmm. весь день, а потом он еще ночью должен не спать, потому что ребенок, она сидит с ребенком, значит, она типа, должна не спать. Но нет. И я очень хорошо помню, как мой папа там пылесосил квартиру, убирал там, не
1: знаю, мул полы. Знаешь, это очень часто распространена ошибка того, что мужчина работает весь день, а женщина что, не работает весь день с ребенком? Это работа, знаешь, ли, похлеще, она работает еще больше восьми часов в сутки. Да, она работает все время, Её,
0: у неё вообще работа никогда не заканчивается, это правда, и, но это как будто концептуально никак не укладывается в голове. Кажется, что если сидишь дома, значит ничего не делаешь или это не такой серьезный труп, как выйти. Ну и тем более, что если за это не платят, значит это ценится меньше. И вот то, что ты говоришь, неоплачиваемый рабочий труд, это действительно, наверное, такая штука, очень интересно, но все равно, знаешь, вот мы говорим об этом где-то внутри, я соглашаюсь, я понимаю, о чем все это, и мне кажется, эти установки они настолько давно сидят, что их очень тяжело в голове перебороть. Даже вы, ну, я выросла, в принципе, в стране, где мужчин тоже есть. Время ухода на ребенка, правда, в Израиле это всего три месяца, и через три месяца все каждая женщина уходит на работу. Три месяца это очень мало. То есть после трех месяцев либо ты нанимаешь няню, либо ты в яске отдаешь, либо mm -hmm. ты за свой счет уже сидишь. Вот. В Германии, конечно, это совсем по-другому. 12 месяцев это достаточно долго и очень комфортно. Плюс еще два месяца, которые есть у мужчины. То есть на двоих делят 14 месяцев. А как вы их делите, это mm -hmm. вообще как вы хотите. И это, конечно же, очень здорово. Это совсем другой э, расклад. И все равно есть, э, знаешь, какая-то надежда, что придет мужчина и начнет, не знаю, зарабатывать деньги, что он б... кормилец, там mm -hmm. еще вот не знаю что. Это прям через осознанность нужно выбивать из головы через какое-то я тоже несу ответственность за свою жизнь. То есть мне кажется, что многие женщины это поддерживают, потому что это удобно. Никогда не вырастаешь. То есть я вижу это удобство, я его даже могу почувствовать. Это сложная ситуация, и мне кажется, что все равно это будет очень долго разрешаться, потому что биологические роли никуда не деть. И равноправие должно быть. И я вижу равноправие в том, что если мужское тело неприкосновенно, то женское тело неприкосновенно хотя бы в той же самой мере, mm -hmm. да, это равноправие в том, что если я по квалификациям подхожу, то я должна зарабатывать не меньше, чем зарабатывает мужчина, и выбор тоже должен быть blind, то есть он должен быть таким слепым, не потому что я женщина, но я могу понять и работодателей тоже, и ну, то есть тут ситуация, она действительно сложная, тут нет однозначного эм, и поэтому она, мне кажется, такая накаленная, потому что нет тут ни одного правильного, ни одного неправильного, ни общего, как бы ни одного такого, знаешь, простого решения потому что очень-очень индивидуально все. Но я хочу вернуться к твоей истории, потому что мы как-то, знаешь, ушли mm -hmm. в эти вот философские mm -hmm. деваты и эм, Одна... мы вообще начали с того, что ты себя назвала поэткой из сказания. Это uh -huh. значит, что ты э, пишешь стихи, и вообще поэзия занимает важную часть твоей жизни. И мне интересно, вот как это получилось, когда ты начала писать
1: стихи? Ты писала всегда с детства? Да, я писала всегда. Уже сейчас и не вспомнить, когда, наверное, когда я начала писать, Уже я написала свою книгу стихов на двух страничках каких-то бумажных. Я до сих пор помню, как мы ее сшили на машинки швейной, И сделали из нее книжку с бабушкой, с мамой. Вот. И потом какое-то время, естественно, я не писала, потом какое-то время снова писала, потом какое-то время не писала. Ну, то есть, как бы, волнами шло. И что это
0: сейчас для тебя значит? Какую роль играет для тебя? То есть, это что-то, чем основное для тебя? Это как хобби? Как ты это воспринимаешь?
1: Мне нравится это делать, мне становится лучше, когда я пишу и когда я читаю со сцены. В принципе, мое состояние улучшается. Это одна из причин, почему мне нравится это делать. А вторая — это то, что мне кажется хорошо, когда у меня есть возможность занести какие-то вещи, которые я считаю важными. А у меня сейчас эта возможность появилась, потому что меня читают и слушают люди на представления, на концерты приходят не сотни, но десятки людей, и после этого благодарят, подходят и говорят какие-то такие слова, которые приятно слышать. Ты понимаешь, что все делаешь не зря. Что... Вот ты стоишь на сцене,
0: ты сейчас будешь читать твои стихотворения, как ты выбираешь? Что ты будешь сегодня читать? У тебя, в принципе, уже достаточно богатый репертуар. Что влияет на выбор?
1: Обычно я люблю читать все новое, то, что написано за последние несколько месяцев, потому что приятно, приятно, когда что-то новое частя проходит, а старые, знаешь, уже они такие, уже поднадоели. Это то же самое. Я раньше не понимала, почему музыкальные группы не любят петь свои хиты. Почему ты никогда не поешь, а весь зал скандирует, предположим, я ходила на дельфина И мы я все думала почему же он никогда не поет, я буду жить. А все таки я буду жить, давай, пой. Но сейчас я их прекрасно понимаю, потому что я тоже не хочу читать стихи, которые я же читала тысячу раз. Мне интересно читать новое. И я выбираю обычно 20-30-40 текстов, а на сцене из них просто на ходу беру то, что мне хочется прочитать сейчас.
0: Как, ты пишешь каждый день, ты пишешь через день, ты пишешь много нет раз? Нет никакого как это алгоритма.
1: Нет никакого алгоритма, я пишу, когда либо по двум причинам, либо у меня приходит какая-то строчка, или какое-то слово, что какой-то образ, и я начинаю отталкиваться от него новый текст, либо хочется такое состояние, то, что ну, кажется, что сейчас что-то нужно сесть и что-то сотворить.
0: То есть это момент, когда ты себя заставляешь или когда... Не
1: совсем, но, предположим, сейчас у меня есть поэтический проект с коллегой-поэтом Александром Дельфиновым, и мы с ним... проект называется «Стиходвоение». Мы с ним задаем темы и пишем на эти темы либо два текста, либо один общий. И вот это тот самый момент, когда ты пишешь не по какому-то не по интуитивному порыву души, а именно есть тема, и тебе нужно написать на эту тему. И раньше я думала, что я не могу писать по заказу, по какой-то теме, но именно в этом проекте у меня это хорошо получается, потому что это мотивирует писать, и это приносит радость, потому что мотивация, пишешь, получается хорошо, приятно.
0: Насколько это для тебя платформа для распространения какой-то информации, и насколько это для самовыражения эм, просто какой-то, знаешь, что-то, что ты не можешь делать не делать. Да?
1: Мне не хочется. Я вот раньше не задумывалась об этом никогда, то, что это может быть самовыражением, но когда ты спросила, я удивилась, даже в том, что я не, мне не хочется себя выражать. Я считаю, как бы, что, ну, что там выражать, эм, ничего такого особенного. А мне кажется, что да, я не могу это не делать мне кажется какие-то вещи я могу э, то вещами я могу поделиться которые возможно будут важны и полезны другим людям и иногда мне хочется как-то немножко тоже разрывать эти шаблоны о которых мы до этого с тобой говорили какие-то э, вещи которые считаются нормой немножко писать о том что это либо не норма либо есть другие варианты есть ли для тебя какая-то цель в
0: самореализации, в поэзии? Или ты считаешь, что ты самореализовалась? Или есть какая-то мечта?
1: Нет, я не считаю, что я самореализовалась, конечно. Но, наверное, есть всегда у человека, который уже публично что-то делает, творит. Наверное, у него есть какие-то амбиции. И у меня, наверное, есть. И
0: какие они у тебя, Вот если помечтать, что... Что для тебя было бы пиком реализации себя в поэзии?
1: Ну, пиком не знаю. Я точно хочу э, написать книгу, но выпустить поэтический сборник. Я знаю, что сейчас поэтические сборники никто не читает. Поэтому я не могу придумать пока формат такой, который был бы интересен читателю. Я не хочу, чтобы это была книга, которая просто пылилась. Я хочу, чтобы это было что-то новое, интересное, и именно то, что захочется открыть и закрыть, когда ты читаешь. Я сейчас думаю об этом.
0: Ты читаешь каких-то других поэтов, какое-то вообще другое творчество, которое тебя вдохновляет, или идеи к тебе приходят просто из твоей повседневной жизни?
1: Наверное, сравнение с другими современными, вообще в принципе, поэтами, поэтками я читаю довольно мало поэзии. Но есть и авторы и авторки, которые меня вдохновляют. И в современной, и в русскоязычной поэзии, но и в других языках. Ты то можешь поделиться с
0: вот несколькими именами своих любимых авторов? И авторок.
1: Я могу, предположим, сказать то, что 10 лет назад, когда я уже в более осознанном постподростковом возрасте, ну, может, даже 10-13 лет тому назад, в постподростковом возрасте начала снова писать на какие-то темы, лишенные подросткового максимализма, и более подростковой, то я очень сильно вдохновилась ПТС Алины Ветухновской, и она до сих пор, она до сих пор живет пишет. Ähm, из иностранных деятелей, деятельниц э, искусства меня вдохновила Сильвия Плат, потому что до нее я пробовала читать очень много англоязычной поэзии и считала, что это что-то, что не для меня. Мне казалось вообще, если честно, что английский язык не создан для поэзии. Сейчас это смешно, потому что я почитала Сильвия Плат. Я поняла то, что созданно, я даже начала переводить свои стихи на английский, хотя до этого мне казалось это неприемлемым. А еще сейчас очень популярна писательница Маргарет Атвуд, которая написала рассказ служанки, если по сериал. Я его как раз сейчас досматриваю. Да, да. И она на самом деле, в том числе ПТСа. И у нее тоже замечательно. она канатка, и у нее очень Классные англоязычные поэтические тексты. Это тоже мне нравится.
0: Знаешь, я всех своих гостей спрашиваю, что для них
1: счастье. Что для тебя счастье? Для меня, наверное, это состояние комфорта, когда ничего не беспокоит, не тревожит. Я думаю, что так.
0: Vale. А для меня счастье это вот проживать весь спектр эмоций, который мне вообще дан. То есть все плохое до самой глубины, все хорошее до самой как бы высоты. А, и вот не только хорошее. То есть для меня счастье это такое очень комплексная штука, в которой я знаю, что оно вот здесь сейчас есть. Вот, знаешь, одна героиня моего подкаста, одна из первых, Катя Бордюга, она сказала, счастье для меня — это есть сейчас. Это какой-то момент, который у меня сейчас, а потом, может быть, уже что-то совсем другое. И история у нее достаточно сложная, да, у нее особенный ребенок, и муж, который ушел, когда понял, что ребенок э, сложный, и вся история ее... И она очень положительный именно человек такой, очень душа, и вот и она чувствует всю эту боль, и она рассказывает про эту боль, но вот именно опираться на какой-то свет, вот, это, это очень э, здорово.
1: Да я тоже, на самом деле, из тех э, людей, кто старается опираться на свет.
0: Да. А у тебя все стихи а вот, о более о каких-то таких тяжелых темах? Вот нет, у тебя нет, у меня прям... здесь
1: очень много веселых, Именно юморных таких. Но и не обязательно юморных я не делаю, как будто... Я не стараюсь прям юморить, конечно, но как то получается. Просто часто ведь пишешь, когда тебе... Когда ты чувствуешь какие-то сильные эмоции, когда, например, тебе не очень хорошо. Ну, у меня так бывает. А Когда хорошо, как ты забываешь Ты вовлечен, вовлечен в эмоцию Вот этой хорошести И какое-то веселье Но есть и какие-то смешные тоже Да,
0: ты знаешь, я недавно буквально читала Про эмоции И очень интересную вещь прочитала Про печаль у каждой эмоции, которую мы проживаем, да, у нее есть какая-то функция. То есть и печаль у нее на самом деле функция создания близости. Mm -hmm. Потому что когда он, мы в печали, то вот тогда люди как-то хотят нас поддержать, мы идем на контакт. И одна, один из способов печали вывести нас на контакт вот, увести из одиночества это через творчество. Поэтому очень часто я подумала, да, это логично, действительно, когда очень плохо, очень хорошо пишется, mm -hmm. когда плохо прям какой-то вот именно творческий порыв, порыв. И это потому, что мы через него можем присоединиться к другим людям. Мне так понравилось это объяснение, на самом деле. Есть mm -hmm. в этом что-то очень трогательное.
1: Да, классно. Я не задумывалась.
0: Вот. А ты можешь прочитать что-то вот из тех, которые у тебя
1: такие, которые ты считаешь веселыми? Да 2026. Набережные Челны стали первым городом, где начали есть людей. Казань, Санкт-Петербург и другие столицы подтянулись уже потом, через пару лет, когда каннибализм начал сходить в моду по всей стране. Все начиналось с небольших закусочных отдельных пунктов в меню наряду с птицей, рыбой и говядиной человечина. Позже начали открываться рестораны, специализирующиеся исключительно на этом виде мяса. В ресторане Людоедка каждому блюду прилагалась краткая биография и ссылки на Инстаграм и Фейсбук. Прямо с панели меню можно было пролистать фотографии и посты выборов человечества. Человека, соответствующего вашим политическим и экологическим взглядам. Веганы ценились выше, потому что не имели возможных примесей. Меньшей популярностью пользовались спортсмены и спортсвумен за жилистость. Возраст ниже 10 стоял отдельным пунктом с ценами почти в два раза выше. Позже начали открываться кафе и рестораны узкой специализации. Вино и либералка, вега веганоед, девственник, гриль, национал-социализм на ужин, славяне на пару – «Панк из дед на обед». Исследования показали, что чаще всего посетители выбирали себе блюдо из людей, похожих визуально на них самих, но были и любители отведать своих бывших школьных учителей и бывших партнеров. Начали открываться рестораны, где посетители могли выбирать блюдо вживую и даже поговорить с ним. В Перми открылось первое заведение, где можно было сначала пообедать с человеком, а потом поужинать им. Вскоре живоедение было признано нелегальным. Появились подпольные живоеческие рестораны, человеческие пищевые трафики. Седьмого места по числу рабов в 2016-м Россия вышла на первое к 2026-му. Постепенно появились движения против людоедения. Общество защиты прав поедаемых и строгие животноеды, проводящие раз в год парады голода за права человека не быть съеденным. Появились и их противники. Лидер движения «Чистота мяса» провел двухмесячную акцию воздержания от любого мяса, кроме человеческого. Это породило ужасную андрофагофобию. Общество разделилось на тех, кто утверждал, что каждый имеет право выбрать быть съеденным, и тех, кто уверял, что андрофагия – Термин «людоедение» был признан риторикой ненависти, ведет к мизантропии, они же приравнивали ее к геноциду. Андрофагофобы также разделились на тех, кто выступал за легализацию живоедения, будучи уверенными, что это снизит пищевой трафик, и тех, кто был уверен, что легализация повлечет еще больше рабства и необходим полный запрет любого вида андрофагии. Но были и хорошие новости. Люди стали как-то добрее и открытие, да и животных есть почти перестали
0: у тебя такой черный юмор он просто я всю дорогу сидела улыбалась и очень жалела что ты знаешь не включила сторис в инстаграм что мы могли вживую просто прочитать этот стих он очень веселый а можно на фоне спросить ты веган, ты вегетарианец
1: ты? да, я не ем животных продуктов последние три года почти а до этого долгое время я ел мясо. Mm -hmm.
0: То есть это вызвано твоими убеждениями о, об, экологичном, о, об экологичной жизни, скажу так? Да? Ну,
1: я бы сказала, что это, этот текст — это смесь эм, таких каких-то, возможно, убеждений, но больше даже это аллюзия на эм, ситуацию с проституцией. На споры о легализации, декарнализации э, и э, достоинствах и недостатков скандинавской системы. Очень сложно понять, я знаю. Но это именно это было
0: вдохновением для написания этого текста. Ты читаешь очень много именно вот такой вот политической заряженной литературы или вот блогов именно к
1: тем такого активизма, скажем так? Я читаю не очень много специально, за что я себя очень корю. И очень мало читаю художной литературы на эту тему, но так получилось, что сейчас очень много знакомых моих пишет об этом, делает репосты, и поэтому я просто остаюсь в курсе многих вещей.
0: Поэтому ты... и то, что тебя задевает, то есть оно все укладывается в свою поэзию с юмором, с, со всем, Наверняка.
1: Что... Наверняка. Далеко не уходит. Сразу всплывает в каком-нибудь стишке. <свят> да, это
0: это очень здорово на самом деле. Такая ähm, интересная... Я как человек, который очень далеко от творчества, то есть, знаешь, я этот месяц взяла отпуск, чтобы писать книгу. Вот, написала я, конечно, половину только, Ой, и, то круто. есть, ну как круто, я... мне Достаточно недостаточно дисциплины это не хватило, да, и теперь придется писать какими-то такими кусками. Сколько как время в других проектах останется, но суть в том, что я не считаю себя творческим человеком, то есть мне кажется, что во всем, что я делаю, это такая собирая в куче мысли других людей и такая профдеформация всегда цитировать, кто сказал где, и очень мало самовыражаюсь, то да, есть высказываю свое мнение, наверное, Инстаграм это единственное место, где эм, я очень завидую творческим людям, которые могут вот так вот эм, Открыто себя выражать, и причем без бесконечной вот ссылки, а тот думает так, а тот думает так, ты как-то вот пропускаешь это через себя. И у меня очень много уважения к такому виду творчества. Прям, я восхищена. А,
1: нет, спасибо. И на самом деле очень, как бы, я тоже человек, которому довольно сложно как-то поддерживать. Знаешь, такой э, поток какой-то э, информации, какого-то, знаешь, какой-то ввести что-то в какой-то блог постоянно, или такое нести от себя постоянно э, в мир э, какую-то визуальную или другую э, картину. Почему-то. Но, знаешь, иногда психические состояния тоже сказываются. То есть, бывает, что я несколько недель могу, в принципе, как бы сидеть, знаешь, в танке. И, и наверное, это, если ты становишься какой-то, каким-то более-менее публичным человеком, например, предположим, ты Блогер, я нет, ну, предположим. <смех> И ты две-три недели не пишешь, что наверное, это нехорошо. Наверное, как бы... Ну, я восхищаюсь как раз э, людьми, которые могут как-то постоянно, постоянно э, что-то поддерживать, какую-то такую платформу.
0: Это правда. <смех> я тоже очень э, этим вдохновляюсь. Есть ли у тебя какие-то стихи о счастье? Или о, о чем-то, что вот именно передает ощущение счастья, или то, что люди думают о счастье.
1: Ну, да.
0: Мне просто интересно, из-за того, что это такой вопрос, который, знаешь, я всегда всем задаю, мне интересно бы может быть, было послушать что-то, что у тебя есть на эту тему.
1: Сейчас подумаю. Ну вот, один нашла, как выглядят люди с их счастливой стороны. Иисус, но, наверное, Заратустра и Будда говорил, что проще всего любить хороших, счастливых людей, как будто он сам не видел таких, а их полно, счастливой своей стороной, повернувшихся от Оттуда они становятся еще четче и резче и поворачиваются всегда внезапно, обнажая свое счастье бесстыдно в лицо, в глаза. Я видела это жуткое зрелище, четче, резче. Этот размахивает руками, обязательно руками в воздухе, уже 4-8 танцующих, как мать Кали, на черепах. На черепахах я пытаюсь ни одним мускулом страх не показать. От этих множащихся рук аж кожа трещит и сладко кто-то начинает ворочать ртом, очень влажно, ловко, потом губы выворачиваются и выплевывают слова, выташнивают, но и это не самое страшное. Потом эти губы вдруг растягиваются, будто готовясь к сырому рыку, они называют это улыбкой. А щеки, казалось бы, невинные щеки, наливаются кровью, внимание, не повторять в домашних условиях, лицо поплыло 147 мускул, и рот вдруг выкашливается танинскую музыку Вульгарно растеряв остатки приличивая. Разбрызгивает слюну, кричит. Чотче речи, не разбор речи, лицо ломается. Морщины рвут его, рот кривой вижит в трансе, будто бы шаман угостил мускатным орехом. Они называют это смехом. Размахивает руками, особенно руками. На черепахах все пляшут геката и штар калий. Ворочает скользким ртом, выташнивает звуки речи. Чотче речи! Не советую, короче, жуткое зрелище. Просто проще всего любить вещи. Да, твой цинизм. А,
0: это, на самом деле, это, э, это стихотворение сейчас очень в тему э, моего разговора. Наверное, вчера или позавчера обсуждали тему того, как звучит наша речь. И там, знаешь, с чего это началось? С того, что, оказывается, исследователи очень-очень долго исследовали, знаешь, когда капля капает из крана в раковину, создается очень типичный звук. Никто из нас никогда не перепутает вот этот вот капающий mm -hmm. кран. Yeah. И они очень долго исследовали то, как этот звук вообще создается. То есть, как эта капля, что именно в ней создает этот звук. Я подумала, во-первых, на что Тратятся деньги, знаешь, какие странные Исследования, а с другой стороны на том Как естественно Мы вообще воспринимаем какие-то вещи То есть мы не задаемся вопросом А как это происходит? Почему вдруг капля капы еще там на стол, у нас очень четко осозна... ассоциируется с этим, как это происходит. И вот то, что ты описывала, знаешь, этот смех, улыбки, ужимки, действительно, мы же настолько это, естественно, воспринимаем, мы не задаемся вопросом, а как это выглядит со стороны? А Для, что это? Для который никогда это не видел. Да, я никогда не забуду. В девятом классе у нас был урок социологии, да, социологии, и читала она, э, наша учительница читала какой-то текст, я уже конечно же его очень плохо помню, но идея заключалась в том, что в каких-то племенах аборигены там типа э, ковыряются в зубах и туда что-то там вставляют а потом в микроволновке вообще голову облучают и еще не знаю что, и в конце концов оказывается что это просто современный подход к, поход к врачу, потому что знаешь, там на миксреем э, делают э, облучение делают эти снимки, действительно там в зубы что-то вставляют, травки, не травки, непонятно mm -hmm. что, да, и зависит от того, как ты это описываешь, мы воспринимаем да. это совсем по-разному, и столько я люблю эти мелочи, я люблю, когда вот ты читаешь это стихотворение, и оно меня заставляет задуматься по-другому об улыбке, о морщинах вокруг глаз, о том, какой звук вообще мы произносим, когда мы э, смеемся во весь голос, Такие мелочи, которые просто, знаешь, в рутине стираются, о которых мы не думаем. И я люблю вот эту вот самую мелкую философию жизни, понять, как это происходит, почему. Я не знаю, ты в Инстаграме немного читаешь, но я тут недавно устраивала опрос о том, как, как люди реагируют, когда им говорят, ты выглядишь уставший. Mm
1: -hmm.
0: Вот как ты реагируешь, если те кто-то говорит? Я говорю, да, я
1: устала. Я навсегда устала. На какие эмоции это у тебя вызывает? Знаешь, никаких. Потому что, ну, я не думаю, я считаю, что выглядеть как-то это ничего в этом плохого нет. Ну, как бы, естественно, естественно, что ты можешь быть уставшим. Кто же там то Ну, вот, оказалось казалось
0: бы, такая простая фраза, диапазон реакции у людей просто поразил мое воображение. Я, наверное, неделю уходила как вот ударенная, потому что я воспринимаю это как забота, мне кажется, что кто-то меня увидел и mm -hmm. действительно обратил на меня внимание. Есть люди, которые очень злятся, какого черта ты оцениваешь мою внешность, mm -hmm. вообще, что ты себе позволяешь как-то... которые говорят, это зависит от кого-то, mm -hmm. кто мне сказал. Mm -hmm. ну, то есть вариантов оказалось очень много. Есть люди, которые нейтрально к этому mm -hmm. относятся. Один мой друг сказал, я побегу смотреть в зеркало. Я <свят> ну, говорю, почему? Он говорит, я хочу узнать, что они увидели, mm -hmm. что они подумали, что я устал, mm -hmm. есть такие, которые говорят, я понимаю, что, наверное, я чего-то не замечаю, что, наверное, может быть, действительно я устала, я загналась, я даже mm -hmm. не, не заметила это, то есть вариантов было так много, меня это прям запутало, то есть, знаешь, есть эта идея, все люди разные, но я вдруг понимаю, что они настолько разные, насколько я себе даже не могла представить. Я рассказала это своему терапевту, то есть, представляете, у меня тут вообще крышу снесло от того, какие люди разные, и он мне сказал, следующий раз, когда вот ты, у тебя есть порыв сказать человеку, ты выглядишь уставшим, вместо того, чтобы это сказать, посмотри ему внимательно в лицо и подумай, почему я думаю, что он уставший, что в его лице сейчас дает мне такую информацию о том, что мне кажется, что он устал. И это упражнение, оно намного более интересное, чем просто, знаешь, прийти и сказать человеку в лицо, ты выглядишь уставшим. Uh -huh. вот, что выдает э, эта усталость, или что выдает радость, или почему я сегодня, мне кажется, что он выглядит хорошо, что вы в его лице такого, знаешь, типа свежего, еще не знаю что мне кажется, мы так часто мы считываем эту информацию наш мозг, ее бессознательно, конечно же обрабатывает, но вести этот подсознание замечать эти морщинки улыбки, смех это так, так интересно вообще, что да, ты мне просто, знаешь, целую философскую эту череду спровоцировала своим прекрасным стихотворением
1: классно, классно. Оно очень очень, очень рада, что как-то отозвалась.
0: Да, ну, просто я, я действительно очень много отклика нахожу в твоем творчестве. Оно, меня, оно такое необычное для меня, возможно, потому что я с этим миром вообще никак не соприкасаюсь. И ты единственная поэтка, которую я знаю, да, не считая Оли Маркис, которая, в принципе, пишет песни. Это немножко другого рода творчество. И поэтому я очень... Рада, что у меня есть возможность вот слушать это, общаться и делиться это с другими людьми. Мы с тобой уже очень давно болтаем. И я не, вообще даже не затронула твоей истории маленького кусочка, но мне кажется,
1: что вот на этот раз хватит. Есть ли что-то, что ты хотела бы прочитать, может быть, напоследок? Я могу прочитать самое последнее стихотворение. Оно очень лирично, но, может быть, подойдет. То, что я его написала сегодня, я его еще никогда не читала. Классно. Поэтому мы получаем
0: премьеру.
1: <связь> Когда ты умрешь, я напишу в Фейсбуке. Как ты страстно в салат выжимал лимон. Помню я до сих пор и не пахнущие ничем руки, и вкус переваренных макарон. Остановись мгновение, ты напрасно. Так прекрасно, что сложно тебя забыть. Помнишь, ты ночью случайно локтем ткнул в глаз мне, а я продолжала тебя любить. Тебя больше нет, а помнишь, мы как-то были. Помнишь, стояли в воде и не знали, как дальше плыть. Помнишь, ты задохнулся в наждачке июльской пыли, а я продолжала тебя любить. Напишу в фейсбуке, за что ты так взял и умер. Почему оставил Динару жить? И плачущим лайком взорвется Зумер, и Динара продолжит тебя любить. Но пока ты жив, я не помню про умирание. Меня раздражает, когда ночью мне тычут в глаз локтем, и когда не в пепельнице, а в стакане. И макароны не варят час. Но когда ты умрешь, забудется все плохое. Лишь дыра в груди будет перед дождями ныть. Мне придется самой переваривать макароны. И не будет тебя, но я буду тебя любить. Спасибо. Спасибо, Ваша